0: Parte 3, retorno de Jedi, como diria o nosso presbítero Ivo e o nosso, e o nosso diácono Pedro Ivo. E talvez vocês três se perguntando, mas não era para ser à noite? Sim, mas pela providência de Deus, o nosso pastor ainda está lá, então nós traremos a mensagem que seria... A noite, agora pela manhã, e a mensagem que ele traria pela manhã virá à noite. Então, você, é, 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 se você estava pensando, não vou vir à noite porque eu já estava preparado para ouvir o Verano Gabriel, não gosto dele, você agora não tem mais esse motivo. Venha, espero que você não pense isso também de mim. Abre sua Bíblia em Efésios, e por isso nós não abordaremos a nossa série em 1 Coríntios. Abra a palavra do Senhor em Efésios. Você que não está acompanhando os nossos últimos dois cultos, que não pôde estar presente nos nossos últimos dois cultos à noite, nós estamos fazendo uma série de mensagens. Deixa eu mudar aqui minha tradução. Isso. Uma série de mensagens. Nessa porção da escritura em Efésios, Efésios capítulo 1, nessa que é uma única oração, uma única sentença no texto original, que se encontra nos versos de número 3 a 14. E eu havia dito que seriam três mensagens, mas na verdade elas serão quatro. Então essa é a penúltima parte desse grande sermão dividido em quatro partes. Eu sei que você estava em pé agora há pouco e sentou, mas se você puder, vamos nos colocar de pé novamente, em respeito à Palavra de Deus, para lermos a Santa Escritura. Eu farei a leitura na nova Almeida atualizada e peço que você acompanhe e ouça com fé a Palavra de Deus. Nós nos concentraremos nessa manhã nos versos de número 7 a 10, mas nós vamos ler como temos feito a passagem inteira para você tê-la em contexto. Assim diz a palavra do Senhor, ouça com fé. Bendito, verso de número 3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, Tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Essa é a palavra de Deus. Você pode se assentar. Uma cachoeira de bênçãos. Nós falamos que esse texto... E, meus queridos, pode abaixar um, um pouquinho menos, senão, se eu me empolgar aqui... Vai ficar muito alto. Nós falamos na primeira mensagem dessa série que o texto de Efésios, versos 3 a 14, é uma única oração na língua grega. É como se Paulo tivesse se empolgado demais e não conseguisse parar de escrever. E uma boa forma de você pensar nessa passagem é imaginar uma cachoeira que não para, que vai, que, que, que segue o seu rumo com toda força e vigor e esplendor. Uma cachoeira de bênçãos é o que esse texto nos apresenta. E nós começamos a pensar desse texto, verso a verso, bênçãos que o diamante da salvação nos apresenta. A salvação é algo maravilhoso e ela tem muitas facetas. Eu acho que agora abaixou demais. E ela possui muitas facetas e temos falado do, de cada uma dessas facetas. Começamos no verso de número 3 falando sobre a bênção de estarmos unidos a Cristo, a bênção da união com Cristo. No verso de número 4 falamos sobre a bênção de termos sido feitos santos diante de Deus. No verso de número 5 falamos sobre a bênção de termos sido Predestinados a um futuro glorioso. No verso de número 7, falamos sobre a bênção da redenção. Falamos também nesse mesmo verso sobre a bênção do perdão que recebemos. E no verso de número 5, falamos sobre a bênção da adoração. Falamos sobre a bênção da adoção também no verso de número 5 e seguimos no texto. No verso de número 7, que foi o verso que nós paramos no nosso último encontro, veja o que Paulo nos diz, nele temos a redenção, pelo seu sangue a remissão de, dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E a primeira bênção que temos a falar hoje é a bênção de vivermos debaixo da graça de Deus. Vocês devem ter notado que linda a letra da canção que nós acabamos de entoar aqui. É uma canção que evoca os cinco solas. Né? E se você caminha conosco há pouco tempo, talvez não tenha sido familiarizado ainda o que são os cinco solas. Mas os cinco solas foram quase que um lema na, da Reforma Protestante no século de número 16, afirmando verdades poderosíssimas que a Escritura nos apresenta em oposição ao ensino da Igreja Romana. E um dos brados dos reformadores é a nossa vida diante de Deus se dá exclusivamente com base na sua graça. E é lindo porque o irmão Marivaldo escreveu, o mérito é de quem me socorreu. É lindo demais essa expressão. Não há mérito em nós. Não há algo em nós que possa conquistar o favor de Deus. Não há algo em nós, fora da sua graça, que pode mover o coração de Deus. Porque nós pecamos porque no jardim os nossos primeiros pais optaram por um outro tipo de amor e rejeitaram o relacionamento com Deus e desde então por natureza e escolha, e algumas pessoas falam, ah, eu não acredito nessa coisa de pecado original. Eu não acredito nisso de que existiu um homem chamado Adão, uma mulher chamada Eva, e que um dia eles desobedeceram a Deus por meio de, de terem comido um fruto. E eu falo, tudo bem, olha para o seu coração. Será que você não reproduz no seu dia a dia, no seu viver, a mesma coisa que estes dois que você diz que não acredita que eles existiram. Será que você não reproduz a mesma coisa? Então, seja por natureza, por sermos descendentes dos nossos primeiros pais, ou por escolha, nós escolhemos rejeitar Deus. E Paulo, aqui no verso de número 7, diz que nós fomos perdoados pelo sangue de Jesus e fomos libertos da escravidão do pecado, bênçãos da redenção e da remissão. Se você não estava aqui, procura a nossa mensagem nas nossas redes sociais e você irá ouvir. Ele diz, segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, toda a nossa vida é debaixo da graça de Deus. E os estudiosos vão colocar duas categorias que eu quero apresentar a você. Existe uma graça que é dita como graça comum ou graça geral. E todos estão debaixo dessa graça. Para você entender, você conseguiria imaginar como seria o mundo se Deus não, em sua graça, refreasse a maldade do coração de todas as pessoas? Você já cons você conseguiria imaginar o que seria da humanidade se nós realizássemos todos os desígnios do nosso coração. Nós já produzimos duas grandes guerras globais. Certamente, se não, se não existisse um freio da maldade no coração humano, nós já teríamos destruído completamente, a tudo e a todos. A graça de Deus, chamada comum, é a graça que nos permite respirar, é a graça que nos permite viver em sociedade, é a graça que permite que nós, humanidade, ainda que tenhamos rejeitado o Criador, tenhamos vivido e continuemos a viver. A chuva cai sobre justos e injustos. O sol nasce, já diria o profeta idólatra Renato Russo, o sol nasce para todos. Porque Deus, na sua misericórdia, escolheu não fulminar a humanidade. Você já parou para pensar que naquele dia do jardim, em que os nossos primeiros pais rejeitaram a Deus, não seria um dia totalmente apropriado para um dilúvio? Não seria um dia totalmente apropriado para que Deus fizesse chover fogo do céu e fulminasse a humanidade? Deus não o faz. Deus não o faz. E Deus permite que... E pare para pensar nisso. Deus é tão bom e tão misericordioso que e Ele é tão gracioso e há uma medida da sua graça que é estendida a toda a humanidade que Deus Permite que um cérebro formule um pensamento de que ele não existe. Você para pensar nisso? Deus é tão gracioso e Deus é tão misericordioso que ele permite que um indivíduo, na profunda escuridão do seu ser e do seu intelecto, se repute como genial e diga que Deus é uma ideia. Deus permite. Há uma medida de graça que é estendida a todos. Essa graça nós vemos como? Vemos nas nossas leis, vemos na ordenação da sociedade, vemos nessa graça que permite que nós vivamos em comunidade. Expressão da graça comum. Remédios, sistemas de educação, formas de nós organizarmos o nosso viver e por aí vai. Mas há uma outra graça. E essa graça, é essa segunda graça que Paulo fala aqui e se refere. É a graça chamada salvadora, ou também chamada como graça especial. Não uma graça que é despejada para toda a humanidade, porque Deus é misericordioso. Mas uma graça que é pautada não só na misericórdia de Deus, mas em seu amor. E é uma graça que olha para a humanidade e diz... Alguns serão meus. E essa graça maravilhosa, essa graça salvadora, essa graça relacional de Deus, alcança o nosso coração e transforma trevas em luz. E eu quero dizer a você, e essa é uma mensagem para encorajar o seu viver e, e, e fazer o seu coração sorrir, se você conhece Cristo, você não está apenas debaixo da sua graça geral. Você está debaixo da sua graça especial, da graça que é despejada e dada a todos aqueles que ouviram a voz do Salvador, que ouviram a voz do bom pastor e agora o conhecem. E agora o conhecem. É como você gostar muito de alguém. Pensa aí em um, um, um astro, um ídolo, pensa aí em algum jogador importante do Fluminense, alguma coisa assim do gênero. E aí você gosta desse jogador, você gosta desse escritor, você gosta desse músico. E você vê a sua obra, você conhece a sua obra, mas você, por mais fã que você seja, por mais artigos que você leia sobre ele, por mais é, 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 parte da sua vida você coloque essa pessoa, você verdadeiramente não sabe como ela pensa, a não ser que você esteja em convívio com ela. E é essa graça que Deus nos dá, não apenas de nós percebermos a sua misericórdia por meio da ordenação da vida em sociedade. Por meio do fato da natureza, por mais que seja um mundo quebrado pelo pecado, é uma natureza que está ordenada por Deus, do contrário, a vida não seria possível. Nós não apenas recebemos dessa graça, mas nós recebemos a graça de poder ouvir a voz de Deus, de poder assentar com Ele à mesa, não apenas ouvir falar dEle, mas ouvir, o próprio. Graça salvadora. E isso conversa com a segunda bênção que nos é apresentada aqui nessa manhã, na continuidade do texto. Veja, no verso de número 7, falamos, segundo a riqueza da sua graça, verso de número 8, que Deus derramou de forma abundante sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Verso de número 9, Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo. A segunda bênção que temos a falar aqui nesse texto é a bênção da revelação. Se falamos sobre a dádiva de vivermos sob a graça de Deus, que se dá não apenas em termos gerais, mas para aqueles que conhecem a Jesus e vivem segundo o chamado do bom pastor, é uma graça especial. Nós temos também a dádiva de recebermos a revelação de Deus. Veja, verso de número 9. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Nós já falaremos qual é o conteúdo dessa revelação, mas eu quero chamar a sua atenção pelo simples fato de termos essa expressão aqui, revelação, você já parou para pensar que Deus poderia simplesmente diante, aliás vou até antes, antes até de nós pecarmos, porque eu ia dizer, você já parou para pensar que mesmo nós em pecado Deus escolheu se mostrar a nós, mas até antes disso, antes de nós pecarmos. Deus escolheu se relacionar. Um problema muito grande nosso é que nós queremos medir Deus segundo as nossas medidas. É que nós queremos olhar para o ser de Deus e julgar o ser de Deus, medir os propósitos e os desígnios de Deus segundo os nossos, segundo os nossos sensos falhos e as nossas lentes imprecisas. Mas Deus é Deus. Ele é Ele. Quando Moisés... Pergunta a Deus, vem cá, eu, quando eu for a Faraó e, e disser para Faraó, deixe o meu povo ir, ele vai me perguntar, mas vem cá, você está tá falando em nome de quem? O que, que eu vou dizer? E tem um detalhe muito interessante nessa pergunta de Moisés. Porque. Não apenas era uma insegurança, provavelmente, de Moisés, e vamos combinar, todos nós deveríamos ter, né? Moisés está lá no deserto cuidando do rebanho do seu sogro e aí ele vê uma sarça queimando, não se consumindo, e ele chega para ver o que é curioso daquela situação e ele escuta uma voz vindo da sarça. E não apenas uma voz vindo da sarça, mas uma voz o chamando pelo nome, Moisés. É evidente que a gente ficaria com medo. É evidente. Mas há um detalhe também interessante dentro da cultura. Vamos lembrar, como o nosso presbítero Vladimir muito bem está nos ensinando, que Moisés foi educado nas visões de mundo dos egípcios. E na visão de mundo do misticismo oriental, você tinha uma posição de destaque quando você conhecia o nome da divindade. Por isso que nos contos e nos mitos fundacionais daqueles povos, havia sempre uma questão importante em a divindade em questão dizer qual era o seu nome. E aí é muito louco, né? Porque a galera de batalha espiritual fora da Bíblia importa, importa esses negócios e fala que é importante você dizer o nome do demônio para expulsar, aí é loucura. Mas vem daí essa loucura. E Moisés diz, qual é o seu nome? Então, há, talvez ainda que em algum lugar do coração de Moisés, Moisés quisesse também ter uma posição privilegiada em relação a esse que estava chamando. E o que Deus diz? Moisés, eu sou o que sou, cara. Eu vou dizer meu nome se eu quiser. Se alguém te perguntar quem foi que te enviou, você vai dizer, eu sou o me enviou. Eu sou. Não é aqui esse papo de você querer saber meu nome. Não existe isso. Eu sou. E há um grande tapa espiritual no rosto de Moisés e que deveria ser em todos nós. E por que eu estou dizendo isso tudo? Porque Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele poderia simplesmente, se ele quisesse, se manter em escuridão. Mas ele resolve se relacionar. Deus poderia ter criado toda a humanidade. Pensa até antes do pecado. Deus poderia criar tudo e todos e Deus poderia dizer, eu sou infinitamente superior a toda essa criação. Eu sou o Criador. Essa criação ela não é digna de se relacionar comigo e isso é verdade. Mas ele resolve se revelar, ele resolve se dar a conhecer... Ele resolve permitir que, na viração do dia, os nossos primeiros pais caminhassem com ele pelo jardim. Nossa, isso é poderoso demais! E a bênção de termos a revelação de Deus. Deus não se mantém escondido. Deus se mostra. E ele se mostra, e nisso nós bebemos muito da dádiva de São Tomás de Aquino que fala que nós podemos... Eu não concordo com São Tomás de Aquino quando ele diz que daí a gente pode conhecer verdadeiramente Deus. Aí está um pouquinho errado. Mas ele ensina à igreja que nós olhamos para a natureza e vemos uma revelação de Deus na natureza. Existe uma belíssima teologia natural, uma revelação natural. Quando nós olhamos os mares, quando nós olhamos as cores desse mundo, quando nós ouvimos o choro de um bebê, nós vemos os atributos de um Deus que é extremamente bem-humorado, belo e criativo? Quando nós olhamos para esse universo, quando nós contemplamos a beleza da criação, precisa ser muito crente, para afirmar que ele não existe. E que, em algum grau, ele não revela dos seus atributos por meio da natureza. Inclusive, é o apóstolo Paulo, perdão, que ensina isso. Os atributos invisíveis de Deus são percebidos por meio da sua obra criada. Mas lembra o que eu acabei de falar sobre você gostar muito de alguém e ler sobre essa pessoa, mas não verdadeiramente conhecê-la em relação à graça, essa ilustração se aplica perfeitamente também em relação à revelação de Deus. Nós fomos criados para, junto da natureza, sermos uma grande canção de glória a Deus. Já estou dando spoiler como esse sermão vai terminar semana que vem. É o ponto final, a bênção do propósito. Mas por conta da separação... Que tivemos de Deus. Nós fomos, nós que fomos criados para darmos glórias ao Senhor e refletirmos os seus atributos. Nós passamos a refletir a nós mesmos. Eu ontem com a nossa MP usei de uma ilustração que eu achei genial, eu gostaria muito que ela fosse minha, mas ela não é. E eu vou repetir, então para quem estava aqui ontem à noite, vai ouvir de novo. É de uma Conselheira e uma voz importante no campo da teologia, principalmente sobre sexualidade. O nome dela é Andréia Vargas. Ela fala uma coisa que eu achei genial. Fala falei assim: nossa, essa mulher é muito inteligente. Eu quero usar isso num sermão. Já usei ontem e vou usar de novo. Ela diz: faz esse teste. Inclusive, se você é pai e mãe, você já fez esse teste. Coloca o seu bebê diante de um espelho. O que esse bebê vai fazer? Se ele estiver um pouquinho mais crescidinho, ele vai rir. Ele vai sorrir no seu glorioso sorriso sem dentes. E por que ele vai fazê-lo? Porque e se você fizer isso com a mãe, você tem 99% mais chances de acertar. Porque eles não começam a fazer, eles fazem isso só depois com a gente, pai. Mas enfim. Por que ele vai sorrir? Porque ele vai ver a sua mãe. E ele vai enxergar a sua fonte de cuidado, a sua fonte de amor, sua fonte de alimento, sua fonte de consolo. Ele vai estar diante de um espelho e, na sua visão, que ainda não é lá essas coisas, ele vai perceber aquela que cuida dele. Deixa esse bebê crescer um pouquinho mais. Coloca ele de novo no espelho. Ele vai sorrir. Por que ele vai sorrir? Porque ele está se vendo. Porque chega um momento no misterioso cérebro dos bebês que eles entendem que ele e a mãe não são uma coisa só. E aí ele se olha no espelho e ele vê a sua forma. E ele ri. Ilustração bonitinha. Espiritualmente, é exatamente isso que o pecado faz conosco. Qual é o grande problema? Nós entramos numa ego referência. Nós olhamos para o espelho e queremos ver a nós. Queremos ver a gente refletido ali. Porque a gente gosta da nossa voz. A gente gosta do no, da nossa forma. A gente gosta das nossas posições. A gente gosta das nossas escolhas. A gente gosta das nossas posições. Então, se houver um espelho que reflita para nós mesmos aquilo que somos, isso alegra o nosso coração. Mas às vezes nós não somos ego-referentes, às vezes nós somos alter-referentes e olhamos para outras pessoas e extraímos dessas pessoas a nossa fonte de identidade, a nossa fonte de amor, a legitimação para os nossos atos. Só que qual é o problema disso? A nossa identidade não deve ser nem ego-referente, nem alter-referente. Porque a Bíblia diz que nós fomos criados para refletirmos não a nós mesmos ou a outras pessoas, mas a refletirmos um só e o nome dele é Deus. E onde você vai encontrar isso? Você não vai contemplar o mar e o mar vai falar com você isso. Você não vai olhar as estrelas e num filme da Disney as estrelas vão se transformar na, na, na imagem de um leão e esse leão vai falar com você. Você precisa disso daqui. E para aqueles que estão nos ouvindo nas redes sociais, eu estou segurando uma Bíblia, você precisa da revelação especial de Deus, que não é trazida por meio da natureza, mas é trazida por meio da sua palavra revelada ao nosso coração, o propósito de Deus de apresentar o seu filho Jesus e o plano da salvação e o nosso relacionamento com ele. Porque Deus é um grande destruidor dos espelhos que nós fabricamos para refletir a nós mesmos ou refletirmos um outro alguém. Você já parou para pensar que talvez você esteja vivendo a sua vida exatamente dessa forma? E você vive a sua vida numa caixa de espelhos refletindo a você o tempo inteiro, refletindo você o tempo inteiro. E talvez não seja refletindo você, mas todo o seu senso de valor, todo o seu senso de identidade, toda a fonte que você usa para legitimar as suas decisões, talvez seja o seu marido, ou a sua esposa, ou seus filhos, ou seus pais, ou o seu trabalho, ou a quantidade de sexo que você consegue fazer, ou quanto dinheiro tem na sua conta. Ou quais são as suas posições políticas e econômicas na nossa realidade, nas nossas circunstâncias. Deus não criou você para isso. Deus criou você para ser uma canção para a glória dEle. E nós precisamos da revelação especial de Deus para quebrar esses espelhos malditos. Vamos encerrar essa mensagem. Na continuidade do texto. A bênção de termos a revelação de Deus. E agora nós vamos entender qual é o conteúdo dessa revelação de Deus aqui nessa passagem. Eu quero concluir falando com você sobre a bênção da unidade. Verso de número 9. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo. Veja, de fazer convergir nele... Na dispensação da plenitude dos tempos, essa é uma expressão que Paulo usa para falar sobre esse tempo apropriado para o nascimento de Jesus. Dispensação da plenitude dos tempos, é isso que Paulo quer dizer. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Paulo vai nos dizer qual é o grande mistério que Deus nos revelou. O grande mistério que Deus revela em Cristo é que todas as coisas estão sendo convergidas nele. Existe uma pesada explicação teológica sobre essa expressão aqui que eu vou tentar resumir muito rapidamente, porque já são 11 e 6. O que Paulo quer nos ensinar é o seguinte, na cruz há uma reconciliação cósmica com Jesus. E essa reconciliação, ou ela é para a condenação, ou ela é para a salvação. Por isso que a palavra de Deus nunca volta vazia. Você já parou para pensar por que a palavra de Deus nunca volta vazia? Se alguns não creem, por que ela nunca volta vazia? Porque a palavra de Deus sempre será para a condenação ou para a salvação. Que nós estejamos no segundo barco. Então ele diz esse é o propósito de Deus que Deus revelou em Jesus de convergir todas as coisas nos céus tanto nos céus como na terra o que que isso tem a ver com unidade reverendo tudo a ver com unidade se Deus diz que o propósito dele é convergir todas as coisas nos céus e na terra em Cristo Jesus significa que nós estamos incluídos nisso e significa que eu e você temos uma base de unidade mais forte do que qualquer diferença. Lembra que na bênção da adoção, no sermão passado, eu disse nós ganhamos um pai e junto com esse pai nós ganhamos muitos irmãos. Mas não é hora de falar sobre isso, era sobre essa bênção que eu estava me referindo. Quando fomos adotados por Deus, nós ganhamos um pai, mas nós ganhamos muitos irmãos. E o propósito de Deus é convergir nele todas as coisas. Isso significa você e eu, meu irmão. Em Cristo Jesus nós fomos unidos. E eu quero chamar a sua atenção e, meu time, coloque, por favor, o texto de Mateus Número 10, capítulo 10. E com isso nós encerramos. Eu quero que você leia esse texto com o que você acabou de ouvir em mente. Que eu e você temos uma base de comunhão e unidade maior do que qualquer diferença. Porque o propósito de Deus é convergir em Cristo todas as coisas. E todas as coisas incluem a gente, nós convergidos a Cristo. Verso de número primeiro, relato do chamado dos doze apóstolos. Tendo Jesus chamado os seus doze discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expulsar e curar todo o tipo de doenças e enfermidades. Preste atenção. Ora, os nomes dos doze apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Ah, interessante, né? porque aqui ele só estava falando até agora de... Não tinha nenhuma função ou um adjetivo aqui. Né? Era só Simão, que também foi chamado de Pedro, André, seu irmão. Só questões relacionais aqui. E aí Mateus, em relação a si mesmo, porque é dele que ele está falando aqui, ele diz, o publicano. Vamos continuar. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Por que que Mateus, ele mesmo, ele diz, o publicano? E quando ele vai falar de Simão, ele diz, o zelote. Para aqueles que estão vendo The Chosen, ou já viram, sabem exatamente o que eu estou falando. Quem eram Os publicanos. Publicanos eram aqueles que cobravam impostos em nome de Roma, dos judeus. E eles eram odiados pelos judeus. Porque eles eram vistos como grandes traidores. Cara, vocês estão cobrando impostos em nome de Roma, em nome desses caras que estão dominando a gente, em nome desses caras que são agressivos conosco. Mateus foi um publicano. Só que Mateus, de uma forma e aqui é, é, é o sorriso do Espírito Santo de Deus. Quando ele vai falar de Simão, ele diz, o Zelote. Quem eram os zelotes? Os zelotes eram justamente aqueles que apregoavam. Nós precisamos fazer uma guerra santa para expulsar os romanos. E todos aqueles que batem palma para esses caras. E aí chega Jesus. Vocês são meus apóstolos o ex-publicano com o ex-zelote. Você acha que não aconteceu algum estranhamento entre eles? Com certeza existiu muito estranhamento. Com certeza Mateus teve que trabalhar coisas no seu coração. E vamos lá, principalmente zelote. Ó, oh, o zelote, principalmente, principalmente é, é Simão. Caminhando junto, curando junto, trabalhando juntos ouvindo do Senhor juntos. E o Senhor trabalhou no coração desses dois homens. Eu quero dizer que você pode ter qualquer coisa contra qualquer um de nós aqui dentro e fora dessas, dessas paredes. Se vocês dois estão em Cristo, o Espírito Santo vai trabalhar isso no seu coração. Porque todos nós estamos debaixo da bênção, da unidade, no sangue de Jesus.